0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und was wird aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Das ist eine Frage, die wieder aktuell geworden ist, nachdem der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom burro seine Grundsatzrede. Eine Grundsatzrede vor dem Hamburger Überseeklub gehalten hat und das System tatsächlich als ganzes in Frage gestellt hat und ich dachte, jetzt geht die Debatte aber richtig los, jetzt 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 gibt's kein zurück mehr, fand aber finde aber es ist schon wieder relativ still geworden und daran würde ich gerne was ändern mit zwei Gästen die weit vor Tomburo, nämlich im Sommer 2021, eine Idee für die Umgestaltung von ARD und ZDF veröffentlicht haben. Damals wie Tomburo in der FAZ. Und die zu den bekanntesten Intendanten innerhalb der ARD gehörten. Der eine, Heinz Glesken, war über, nee, war genau zehn Jahre alt. Zehn Jahre alt war er nicht, er war genau zehn Jahre lang Intendant von Radio Bremen. Da habe ich ihn kennengelernt. Und schon damals hat er ganz offen darüber gesprochen, dass der Sender eigentlich viel zu klein ist, um eigenständig zu bleiben. Und der andere ist sozusagen eine Legende des norddeutschen Rundfunk, Jobs Plog, der von 1991 bis 2008 Intendant des NDR war und damals den Ruf, und nicht nur den Ruf hatte, ähm, Dinge nicht nur anzusprechen, sondern Dinge auch zu machen. Dem übrigens damals, die ARD, vergisst man zu verdanken, Hat das Günter Jauch zur ARD gekommen ist. Ich freue mich sehr. Meine Herren, reine Herrenrunde, dass Sie heute hier sind. Die erste Frage, was ist die wesentliche Veränderung, seit Sie beide nicht mehr Intendanten sind im Verbund von ARD? Was hat sich da im Wesentlichen geändert?
1: Ist gar nicht so einfach zu beantworten. Zunächst einmal, ich glaube, die Kollegen haben ganz andere und neue Herausforderungen zu bewältigen, als wir damals hatten, es ist die Welt, die mit den Social Media konfrontiert ist, mit der Digitalisierung. Als ich aufgehört habe 2008, habe ich gesagt, es ist auch ganz gut, dass ich jetzt aufhöre. Man verliert das Bauchgefühl für die neuen Medien in Anführungsstriche, weil man in denen nicht lebt mhm. wie eine ganz andere Generation. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied.
2: Herr ich war ja bis Dezember war ich Vorsitzender der historischen Kommission der ARD, war also noch in irgendeiner Weise involviert in das System und habe mich in dieser Eigenschaft hauptsächlich um die Geschichte, um die Gründung und die Begründung dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, bemüht, äh, auch einige Symposien gemacht, äh, Publikationen herausgegeben und so weiter. Der große Unterschied zu damals, zu den Anfängen, ist doch die Digitalisierung, das Internet. Das hat zu meiner Zeit ähm, damals noch nicht die Rolle gespielt wie heute. Und um es gleich vorwegzunehmen, heute ist, glaube ich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk neu zu begründen und vielleicht sogar in dieser Zeit noch dringender in einer veränderten, einer aktualisierten Rolle als früher. Äh, Stichwort Fake News beispielsweise.
0: Soll ich sagen, was mein Eindruck ist, was die größte Veränderung ist? Das Selbstbewusstsein ist weg. Das Selbstbewusstsein der ARD, das war immer für mich die Stärke. In, in Hamburg hat man es gemerkt, beim Norddeutschen Rundfunk, aber auch bei anderen Sendern, das war diese Stärke. Wir sind der NDR, wir sind die ARD. Uns kann keiner was. Und jetzt hat man das Gefühl, wenn einer buch sagt, dann oh, kommt sofort ein Arbeitskreis, es wird sofort geguckt, was läuft da schief bei uns. Dieses Selbstbewusstsein ist irgendwie verschwunden.
1: Da ist sicher was dran. Wenn man mal ein Anforderungsprofil aufmachen würde, was müsste ein Intendant eigentlich können? Das ist, äh, glaube ich, etwas, was nie so richtig äh, vorangetrieben ist als Idee. ist ja sehr merkwürdig, dass das in den Printmedien sehr getrennt ist. Ein mhm. Chefredakteur ist ein Chefredakteur, er käme vielleicht gar nicht auf die Idee, Geschäftsführer zu werden. Ähm, und von daher gesehen, ähm, ein solches Anforderungsprofil, finde ich, müsste mal aufgestellt werden. Für mich würde es damit beginnen dass jemand Mut haben muss. Mhm. Ein solches Amt in der Öffentlichkeit verlangt die Auseinandersetzung mit den Printmedien, mit der Politik, mit der Gesellschaft. Das bestehen sie nur, wenn sie eine eigene Position mutig vertreten. Und äh, da ist ein bisschen wenig erkennbar im Augenblick. Es ist ja ganz bezeichnend, dass jetzt jemand etwas auslöst, der sagt, ich trete hier nicht als ARD-Vorsitzender auf, Buro, auch nicht als WDR-Tender, sondern ich sage mal privat meine Meinung. Der ARD-Vorsitzende hat die Aufgabe, den Laden hinter sich zu mhm. versammeln und ihn dann in der Öffentlichkeit mit einer gemeinsamen Position zu vertreten. Insofern war diese Entwicklung schon sehr überraschend. Und es ist auch insgesamt ja seltsam, Tom Buro
0: sticht auch vorher durch. Ich halte da am Hamburger Überseeklub eine Grundsatzrede. Ja, er veröffentlicht zeitgleich in der FAZ diese Grundsatzrede, um dann zu sagen: Stopp, Leute. Das ist aber alles nur der Privatmann, Tom Buru. Das wäre so, als wenn Olaf Scholz eine Grundsatzrede über den Umgang mit dem Ukraine-Krieg halten würde. Sagen das sage ich aber jetzt nur als Olaf Scholz, nicht als Bundeskanzler. Das ist Quatsch. Und das zeigt aber auch, lieber Gleske, zeigt das auch, dass da irgendwas passiert ist mit dem Selbstbewusstsein der, der großen Intendanten. Wenn ich Jobs Ploog sehe, der hatte zu seinen Zeiten auch sie. Sie hatten beide alles. Aber kein Problem mit dem Selbstbewusstsein, weil sie wussten, und das ist ja, gilt ja bis heute so, man weiß doch, dass das, was da journalistisch gemacht wird, darüber spricht ja keiner. Das ist gut, das ist sehr gut, das ist nötig. Und trotzdem hat man den Eindruck, die Intendanten machen sich kleiner, als sie sind. Und jemand wie Tom Bure hat nicht mal mehr den Mut zu sagen, ich sag das als ARD-Vorsitzender, in Klammern, der ungefähr, äh, zwei Jahre vor seiner Pensionierung steht, ne? 2025 ist der Vertrag, geht der Vertrag zu
2: Ende. Ich glaube, dass ähm, die, die Zurückhaltung, ich will nicht sagen die Angst, sich selber in Frage zu stellen, eigentlich bei vielen schon immer ausgeprägt war. Wenn man Intendant ist und nicht konfliktfähig ist und nicht Konflikte durchstehen will, dann hat man eigentlich den falschen Beruf, fand ich. Da hat man sich bei manchen, bei manchen Großen, einer sitzt ja auch hier als früher ARD-Vorsitzender, der Intendant, der war nun konfliktfähig genug, sonst hätte es den NDR auch so nicht mehr gegeben, wenn er nie konfliktfähig gewesen wäre. Aber die Angst und die Zurückhaltung, sich in Frage zu stellen, war eigentlich bei vielen immer schon ausgeprägt man hat das Bestehende verteidigt und nicht nach vorne diskutiert. Und ich habe immer und oft gesagt, wer nicht sich selber in Frage stellt, wird von anderen in Frage Alles. gestellt. Und ich habe immer gefordert, eine Stärken- und Schwächenanalyse. Die Stärkenanalyse, die haben wir immer relativ häufig und gerne gemacht. Aber die Schwächenanalyse, wenn es weh tut, man hat sich selber nicht in Frage gestellt. Und wer das nicht tut, ist nach meiner Meinung nicht zukunftsfähig. Man muss die Stärken- und Schwächenanalyse machen, um eine Schwächenanalyse, um die Schwächen zu kennen, um sie entweder abzubauen, bevor es andere tun und anzugreifen und sagen, wir können das verändern. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat natürlich sehr, sehr viele Stärken, hat aber auch Schwächen und zu denen muss man sich bekennen. Die muss man abbauen, die gibt es natürlich auch in der Veränderung nach 80 Jahren Gründungsgeschichte, muss man wissen in einem total veränderten Kontext, dass man dieses Selbstverständnis und diesen Auftrag aktualisieren muss. Man muss ihn verändern, um, um ihn zukunftsfähig zu machen. Und
0: kann man das, lieber Plug aus einer Position der Schwäche heraus? Das ist ja, der, glaube ich, der Unterschied, wenn ich an Ihre Zeit denke, ja, Sie haben Veränderungen ja vorangetrieben und Sie haben ja auch Sachen gemacht, die einigen nicht gefallen hat, ja. sowohl in der Politik als auch im NDR, als auch in anderen Medien. Aber Sie haben das immer aus einem Gefühl der Stärke heraus
1: gemacht. Richtig, das war so. Man kann gar nicht sagen, war es eine Frage der Persönlichkeit auch sicher. Ich kam auch aus einem ganz anderen Beruf. Ich kam aus einem freien Beruf. Ich war sechs Jahre Partner in einer Anwaltspraxis und kam in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von außen, hatte auch einen anderen Blick als die, die immer schon drin waren. Und für einen Anwalt sind Konflikte das tägliche Feld. Du hast immer entweder einen Gegenanwalt oder du hast den Staatsanwalt, wenn du Strafrecht machst. Es ist die Übung in Konflikten, die gelegentlich fehlt. Es gibt keine... Konfliktschulung für Führungskräfte äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das ganze System ist ja ein bisschen auch abgeschottet gegenüber den Konflikten der Gesellschaft. Mhm. Es gehen nicht immer die Abenteuerlustigsten in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ist auf Konfliktvermeidung ausgelegt der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Ja, ja, zumal der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch seine eigenen Parameter nur begrenzt beeinflussen kann. Wir sind immer Gegenstand der Gesetzgebung der Länder. Vieles, was an Reformvorstellungen gewünscht wird in der Gesellschaft, wird bei den Intendanten abgegeben, gehört aber eigentlich an die Adresse der Länder mhm. gerichtet. Heute können Sie wieder in der Presse lesen, dass alle Parteien im Saarland gefordert haben, dass der saarländische Rundfunk auf jeden Fall erhalten bleiben muss. So sieht es aus, wenn Sie dann an die Umsetzung von Vorschlägen kommen. Sie stoßen sofort auf die ersten Hindernisse, und darum musste die De Debatte in den Bereich der Gesellschaft gegeben werden, nicht der Akteure. Weder allein die Rundfunkanstalten, noch allein die Länder, die die Zuständigkeit haben. Sie brauchen eine offene Debatte in der Gesellschaft. Die
0: scheint es zu geben, denn es hat tatsächlich eine Umfrage auch jetzt aktuell gegeben in Deutschland, wie soll es mit dem öffentlichen rechtlichen in den Rundfunk weitergehen. Und grob gesagt kann man sagen, es gibt ein Drittel, die sagen, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ein weiteres Drittel, die sagen, AD und ZDF zusammenlegen, auf jeden Fall das System verkleinern und ein weiteres Drittel sagt, eigentlich brauchen wir das so nicht. Was sagt uns das? Das sagt uns doch, dass offensichtlich ein Großteil der Menschen da draußen das Gefühl hat, so wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt konstruiert ist. Und wir reden da, glaube ich, gar nicht so sehr über den Journalismus, sondern wir reden über, was dahinter mhm. ist. Also diese, dieser Koloss, der da ist, mit über alles, was wir sprechen. 8 Milliarden Euro Ausgaben, hohe Gehälter, können wir auch gleich noch sprechen über für Intendanten, offensichtlich hohe Pensionslasten. Da gibt es ja die wildesten Theorien, ne? nach dem Motto, ja, die verdienen im, im Ruhestand, verdienen die mehr, als sie ähm, als sie zu ihrer aktiven Zeit ähm, äh, verdient haben. Ich kann Sie bald gleich mal fragen,
1: wahrscheinlich ist es bei Ihnen nicht so, oder doch? Nein, das Nein ist definitiv nicht. Das ist, wissen Sie, das ist auch ein weites Feld, darüber ärgert man sich natürlich auch. Ich habe 30 Jahre lang Leitungsposition im NDR bekleidet. Ich war drei Jahre Direktor, zehn Jahre Stellvertretender und 70 Jahre Intendant. Als ich zum NDR gekommen bin, habe ich vorher als freier Anwalt mehr verdient. Ich habe zwei Angebote aus der privaten Wirtschaft bekommen, die damit begonnen haben zu sagen, wir wissen nicht, was Sie verdienen, aber Sie können das Doppelte verdienen. Ich habe in Gremien gesessen bei privaten Unternehmen und habe den Überblick, die Gehälter sind nur gerechtfertigt, wenn eine Person das ausfüllt, den mhm. Job. Und dann ist es ein weites Feld, wie genau richtig es bemessen ist. Aber ähm, die Diskussion wird derzeit auch zur Mobilisierung von Antigefühlen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrieben. Wenn einer eine Pfeife ist, verdient er sicherlich zu viel als Intendant. Und wenn einer es kann, ist er, glaube ich, richtig bezahlt. Genau.
2: Also das mit den 30, 30, 30 Prozent, das würde ich nicht überbewerten. Wenn man heute auf die Straße geht und, nach, und fragt, warum gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder warum ist dieser Rundfunk öffentlich-rechtlich, dann wissen die wenigsten, wie dieser Rundfunk konstruiert ist. Die wenigsten wissen, dass sie über mehrere Gremienmitglieder in diesem Rundfunk, in diesen Gremien im Rundfunkrat vertreten sind. Das wissen viele nicht. Ich glaube, durch die, durch die jetzige Stimmung, und durch Diskussion ist vieles aufgekommen, dass 30, 30, 30 Prozent der Menschen äh, diese Meinung vertreten, die sie gerade zitiert haben. Um noch mal auf, überhaupt mal auf nochmal zurückzukommen, mhm. in gewisser Weise muss man ihn ausdrücklich loben. Also ich sage jetzt nicht, äh, ob er sozusagen als Privatmann hätte reden sollen oder es in Hamburg gemacht hat oder warum er es nicht früher gemacht hat, das kann man alles sagen. Aber er hat eine Diskussion angestoßen, die es vorher noch nicht so öffentlich gab, die Jobs Sprog und ich und Lucrezia Jochimsen vor zwei Jahren, vor gut zwei Jahren veröffentlicht haben. Wir haben eine offene, bedingungslose Diskussion, ein Nachdenken gefordert, und zwar nicht, weil wir gegen diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind, sondern weil wir diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk für unverzichtbar halten, gerade auch in unserer Gesellschaft. Wir wollten grundsätzlich eine Begründung für diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk sozusagen diskutieren und auf dieser Begründung könnte man dann über, aber nicht mehr wir, sondern das müsste dann eine Kommission, so haben wir es vorgeschlagen, müssten man auf dieser Begründung müsste man eine Gründung dieses Rundfunks dann in die Wege leiten, und zwar, wir haben das damals genannt als Blaupause oder Rundfunk auf der grünen Wiese. Es hat keinen Sinn, auch das hat Tom Burow vielleicht nicht so ganz richtig gemacht, dass er dann gleich ARD und ZDF zur Diskussion gestellt hat. Wenn man eine offene Diskussion anzettelt, und wofür ich, und ich denke, ob's Blog sind wir beide sehr dafür, dann darf man nicht gleich Konkretionen mhm. bringen. Sonst hat man viele Gegner bei diesem oder jenem Punkt, bei allen Punkten. Das
0: heißt, was muss man dann sagen? Bedingungslos heißt also, wir denken von, alles kann so bleiben, wie es ist und nichts bleibt mir so, wie es ist. Also die, wir, die, das sind die beiden Wir haben auch Kohle. Gesagt,
2: rücksichtslos, im positiven Sinne, ja. nicht auf das Bestehende. Wir wollen nicht das Bestehende zementieren, sondern wir wollen fragen, wie würde man ihn, weil wir glauben, dass man ihn braucht, wie würde man ihn heute denn gründen? 80 Jahre nach der Besatzungszeit, das kann man für jeden Sender, für den saarländischen Rundfunk gilt das dann genauso. Wie ist der denn zum zur ARD gekommen, äh, 1957? Ja, das wäre heute auch anders, der wäre heute schon lang da, dann muss man fragen, würde es ihn wieder so geben? es den Saarländischen Rundfunk geben muss und Radio Bremen ist doch gar keine Frage, die Organisationsform, ob da eigene Landesrundfunkanstalten da sein müssen oder nicht. In Niedersachsen gibt es auch keine eigene Landesrundfunkanstalt, sondern die teilt sich, die Landesrundfunkanstalt mit drei anderen Ländern. Also über solche Dinge kann man doch reden, ohne dass man nun einen, eine, eine bestimmte äh, Publikationseinheit in Bremen, im Saarland oder in, in Frankfurt oder wo auch immer, in Thüringen und so weiter, in Frage stellt. Über solche Dinge könnte man ja, wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt für positiv hält und ihn begründet, könnte man dann im Feld danach, andere könnten dann darüber reden.
0: Das ist, die ein, das ist sozusagen eine Variante. Die andere, die ich mich frage, da hat ja nicht der, der Privatmann Tom Buro gesprochen, sondern der AD-Vorsitzende. Und da sind ganz viele andere Intendanten, die auch die Entwicklung in der Bevölkerung offensichtlich mitkriegen. Wo du denkst, hey, ihr seid doch die Chefs. Ihr könnt das doch unter den gegebenen Bedingungen, da muss sich die Politik Gedanken machen, aber ihr könnt es doch ändern. Ihr könnt doch, ihr müsst euch doch überlegen, 64 Radiostationen, 64, glaube ich, ist die Zahl, Ne, muss es so viele geben? Muss es NDR-Info und WDR-Info geben? Gibt es nicht eine Info? Muss es, Kann es nur eine Mediathek geben? Über all diese Sachen, die könnte man doch angehen, aber mein Gefühl ist auch, nachdem diese Debatte jetzt zu Ende, was ist Debatte, nachdem es diese Grundsatzrede von Tomburo ein bisschen schon herliegt, habe ich das Gefühl, ja, so eine richtig fette Diskussion ist da jetzt in der ARD nicht entstanden. Der, der Intendant des Norddeutschen Rundfunks hat sich, glaube ich, mit dem Einzeiler dazu geäußert. Oder mit dem Zweizeiler.
1: Ja, es ist jedenfalls noch unter den Kollegen gar nicht erkennbar, wo sie in dieser Diskussion stehen. Das ist aber eins der Probleme. Wenn Sie die ARD führen, wird ja immer behauptet, alle reden durcheinander, sei sozusagen die Abkürzung. Ich habe diese Erfahrung <lacht> nicht. Wenn einer führen will, führen kann, eine Idee entwickelt, eine Strategie entwickelt. Ich habe immer die Kollegen auch hinter äh, mich gebracht, genauso wie Fritz Pleitgen oder andere die Kollegen hinter sich gebracht haben. Äh, man muss diese Anstrengung schon machen, damit wenigstens die ARD eine gemeinsame Vorstellung hat. Die Länder auf der anderen Seite sind genauso gefragt. Haben die Länder, haben jetzt einen Reformvorschlag vorgelegt, der wirklich nur wieder der kleinste gemeinsame hm. Nenner ist und alle diese Fragen ausklammert. Darum sagen wir, wir müssen weg von den Interessenten. Die Diskussion, wenn man idealtypisch diskutieren will, muss man mit der Gesellschaft, mit hochrangigen Vertretern der Gesellschaft ohne Vorgaben ein Modell entwickeln. Also es das heißt so ein bisschen so
0: wie, wir, wie das wie das versucht wurde während der Corona Krise, dass dann irgendwann die Regierung gesagt hat, es gibt diese Expertenkommission ja. und da sitzt gar kein Politiker drin. Da sitzen nur Leute drin, die sich damit auskennen, die damit zu tun haben und die beschließen das dann und dann hat ja die Regierung im Wesentlichen auch diese Vorschläge umgesetzt.
1: Ja, dann muss man es immer noch umsetzen. Also natürlich können die Experten nicht erwarten dass das äh, genauso als Gesetz dann beschlossen wird. Die Zuständigkeit liegt bei den Ländern. Aber dann müssen sich die Länder mit einem unabhängigen, hochrangigen Vorschlag auseinandersetzen und ihre Politik daran messen. Heute hört man äh, schlaue Vorschläge einzelner Kulturminister mhm. oder Kultursenatoren. Und wenn man sich fragt, wie haben sie das eigentlich im Kreise ihrer Kollegen umsetzen können, welche Vorschläge haben die denn entwickelt, dann landet man so ähnlich wie bei der ARD. Es kommt so nicht voran. Wir brauchen einen neuen Ansatz und der wird nur idealtypische Gedanken entwickeln und dann muss man sehen, was man in der Politik davon umsetzt.
0: Aber ich stelle mir gerade vor, das Ganze wäre gewesen, als Sie, Sie waren, glaube ich, zweimal ARD-Vorsitzender, wenn ja. ich mich alles täuscht. Die Diskussion hätten wir damals gehabt. Und man hätte Ihnen gesagt, lieber Herr Plo, wissen Sie was, Sie halten sich da jetzt mal raus, wir machen mal eine Kommission. Und die mit ihnen gar nichts zu tun hat. Denn sie sagt, Leute, unter uns? Nein, ich kläre das jetzt selber. Ich bringe das selber. Weil das ist doch aus Sicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nur die zweitbeste Lösung, oder? Das heißt ja auch, ihr schafft es offensichtlich alleine nicht. Ihr könnt euch alleine nicht erneuern. Ihr kriegt das mit den
1: Stärken hin, aber mit den Schwächen nicht. Also müssen wir euch das abnehmen. Es ist doch. Eigentlich nicht wirklich abnehmen. Ich denke, der öffentliche Rundfunk mit seiner eigenen Position wäre ja Teil der Debatte. Mhm. Die, eine unabhängige Kommission ist ja nicht unabhängig von Außeneinflüssen. Die Politik ist bei der Umsetzung beteiligt. Es ist nur einmal so, dass man einmal eine andere sachliche Ebene, die nicht interessendefiniert ist, einschaltet, eine Zwischenpause einrichtet und da vergibt sich niemand etwas, wenn man sagt, diese Gesellschaft muss doch imstande sein, nach so vielen Jahren nochmal ein Modell zu entwickeln, das aufnimmt, was damals mit dem Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gewollt ist. Die Diskussion, lieber Gleskin, haben wir ja schon längere Zeit gehabt. Sie haben es gesagt, Sie haben das vor
0: knapp zwei Jahren äh, geschrieben, hat sich nichts getan. Jetzt ist das Burup papier nennen wir es mal. Ich, ich, würde, ich würde sagen, hm. Da wird jetzt auch ein bisschen Zeit ins Land gehen und am Ende ist mein Gefühl, wie es immer das Gefühl ist, bei komplexen Systemen, dass diese Systeme so komplex sind, dass sie wissen, ich kann das aussitzen, weil das System könnte, das ist so ein bisschen wie, wie lange reden wir darüber, dass man das deutsche Steuersystem verändern sollte und wir alle wissen, es, das System hat sich verselbstständigt. Gilt das nicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk genauso?
2: Ein bisschen gilt es schon. Ich habe immer festgestellt, dass die Angst, ich will vielleicht nicht sagen Angst, aber die Zurückhaltung doch, doch da war. Weil viele gedacht haben und denken, wenn sie eine solche Schwächendiskussion aufmauern oder die Frage stellen, sie haben vorher 64 Radioprogramme, man kann auch andere Beispiele nennen, auf den Tisch legen, dann heißt das, dann kommen andere und sagen, der will sich abschaffen. Und mhm. vor dieser vor dieser Zurückhaltung, da, da, da schreckt jeder ja, schreckt jeder ab. Ähm, man, man stellt sie nicht selber in Frage. Ich habe noch zu meiner aktiven Zeit die Frage gestellt, äh, sollen wir nicht diese Grundsatzdiskussion aufnehmen? Da hat einer, ich sage es nicht wer, sagte ach du weißt du, mein Vertrag geht noch drei Jahre, was soll ich das jetzt machen? Oder ein anderer sagte, du, da machst dich doch unbeliebt. Ich habe damals gesagt, das ist bei mir im Gehalt im Begriff, <lacht> ja. dass ich mich unbeliebt mache. Also diese Frage war schon bei, bei einigen, äh, war die immer die Zurückhaltung immer da und die ist heute auch da. weil Und das sieht man bei Bucho ja auch. Äh, Bucher hat ja von einigen gleich gehört, er will das System abschaffen. Äh, man kann sagen, er will das System nicht abschaffen, sondern er will es neu sozusagen zur Diskussion stellen weil er hofft, und der Meinung bin ich schon, wenn man diese Frage stellt, sind wir so stark und so vernünftig und finden so viele Experten, die das öffentlich-rechtliche System nicht in Frage stellen oder abschaffen, äh, sondern gerade neu begründen, weil man es gerade heute im Zeitalter wieder braucht. Man muss es nur neu begründen, 80 Jahre nach der Gründung. Die Briten und die Amerikaner sind nicht mehr da, die damals sozusagen das diktiert haben. Ohne Bundesverfassungsgericht hätten wir dieses System schon lange nicht mehr, weil Beispielsweise auch die Politiker immer gegen dieses System waren. Sobald das System kritisch war, haben sie gesagt, das ist links und das wollen wir abschaffen. Wir wollen was anderes dagegen setzen. So sind übrigens auch der private Rundfunk, das private ja. Fernsehen gekommen gegen die, gegen die linke ARD. Und am Ende äh, haben alle gesehen, dass es ohne ARD und ZDF gar nicht geht. Dass keine gesellschaftliche Diskussion, keine gesellschaftliche Kommunikation von einem gewissen Niveau und von einer gewissen Qualität mehr gibt. Aber das ist interessant, dass, dass eben nicht mehr so eine in der Diskussion eine
0: untergeordnete Rolle spielt aus meiner Sicht. Ich fand es bemerkenswert, dass Friedrich Merz äh, beim Parteitag der CDU einfach mal so nonchalant sich über die, Vertreter vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk, ich weiß nicht, wie viel da waren, aber also sehr, sehr viele lustig machen konnten, das kriegt ja einen ja neuen Geschmack. Und dann sitzt genau dieser Friedrich Merz bei Markus Lanz im ZDF, also im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und sagt, so sinngemäß, so geht das nicht weiter, Herr Lanz, und so geht es auch mit Ihnen nicht weiter. Und wir müssen. Also da ändert sich ja auch was, und ich habe gehört, dass auch beim WDR man jetzt ähm, so ein bisschen so die Sorge hat, dass man sagt: Leute, wir fallen jetzt auf diese Propaganda, die Springer vorantreibt und die Teile der Politik vorantreibt, fallen wir rein und zeigen da wieder, dann sind wir wieder bei dem Punkt, eine Schwäche und keine Stärke. Und letzter Punkt dazu, kann man als AD vorsitzender und WDR-Intendant so etwas ernsthaft in der FAZ ankündigen, dass sie das gemacht haben, kann ich verstehen. Sie sind Pensionäre. Echt? Aber man macht es doch da, wo man glaubt, dass es den größten Widerhall kriegt. Und wenn ich jetzt was Wichtiges zu sagen hätte, würde ich es immer
1: erstmal im Hamburger Abendler tun. Also, also,
0: aus, aus äh, weil irgendwie alles andere wäre irgendwie seltsam.
1: Ja, das habe ich mich sofort auch gefragt und es geht ja ein bisschen weiter. Da ist ja sowas wie eine Allianz entstanden. Mhm, genau. ähm, alles, was nun an Kritik gegen Buro gesagt wird wird in der FAZ sozusagen zurückgewiesen und Hahnfeld, der ja sicher einer der beachtlichen Medienredakteure in Deutschland ist, ist gleichzeitig natürlich als Systemkritiker berühmt geworden mhm. und bekannt geworden, ein kompetenter, aber ein Systemkritiker. Das ist schon eine interessante Verbindung und wenn dann auch nicht auftaucht, dass diese Idee in der FAZ vor zwei Jahren schon mal vorgestellt ist, dann wundert man sich auch ein bisschen, aber wissen Sie, wenn Rentner etwas vorschlagen, selbst wenn es gescheite Rentner sind, ist es was anderes, als wenn ein ARD-Vorsitzender, wenn auch privat etwas vorschlägt. Aber nochmal, diese, diese Art und
0: Weise, wie sich Teile der Politik, und wir reden jetzt nicht mehr, das war am Anfang so, die AfD. Klar, die AfD, das hat doch diese Umfrage, ich glaube 64 Prozent aller AfD-Anhänger würden den öffentlichen rechtlichen Rundfunk sofort abschaffen wollen. So. Aber es ist hier nicht nur die AfD, es ist hier jetzt auch, Christian Lindner hat mit großer Freude auf diesen, hat hat, hat, hat beglückwünscht und endlich sagt es mal einer, Friedrich Merz geht ganz offensiv dagegen vor, weil er auf dem also bricht in einer Art spöttisch über den öffentlichen rechtlichen Rundfunk, wie ich es so von einem Parteivorsitzenden in Deutschland noch nicht gehört habe, weil er weiß, ey, damit kann ich auf Stimmenfang ja. gehen.
1: Also, da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt, glaube ich. Der Populismus, der sich an dieser Stelle auftut... Ähm, trägt die Welle noch ein Stück nach vorne. Es ist populär, sich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, auseinanderzusetzen. Äh, und Sie kriegen heute nicht automatisch Menschen auf die Straße, mhm. die, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk protestieren. So wie das in der NDR-Krise übrigens noch war, als der Intendant mit seinem Justiziar, mit dem Betriebsratsvorsitzenden äh, auf die roten Baumschuss hochging und viele Menschen sich anschlossen. Das ist eine Zeit, die äh, automatisch nicht wiederherstellbar ist. Sie müssen also dafür werben, dass die Menschen begreifen, was sie mit uns haben und dass sie dieses auch erhalten wollen. Das wird nie 100% irgendwie sein, aber es wird die Interessierte Öffentlichkeit sein, es werden die politisch Engagierten sein, es werden auch die sein, die ein realistisches Bild von dem haben, was im Fernsehen und im Hörfunk im privaten Bereich real existiert.
2: Wir haben verstanden, Moment. Also Lucrezia Jochimsen, Jobs blog und ich haben nicht populistisch diese Frage gestellt, dass man den Rundfunk neu begründen muss, sondern weil wir glauben, dass man deutlich machen muss, auf welcher Grundlage und auf welcher wichtigen Grundlage er steht und wie unverzichtbar er ist. Da sind wir ganz stark dieser Meinung und wir glauben auch, dass man das begründen kann. Aber Sie sehen ja an der, der Reaktion von Merz und von Lindner, dass es gefährlich ist, eine, eine offene Diskussion anzufordern, weil die anderen gleich sagen, der hat das System in Frage gestellt. Der hat das System nicht in Frage gestellt, er möchte es neu begründen. Und da muss man sich und da darf man nicht vor lauter Angst dann diese Frage gar nicht mehr stellen, nur weil andere sich von der AfD ganz zu schweigen, weil andere sich dann gleich da hängen.
0: Wenn wir jetzt mal auf das System gucken, ich weiß, es wird wahrscheinlich jetzt schwierig, weil Sie sagen, es ist ja eine offene Diskussion, aber wie könnte denn so ein neues System aussehen? Also, Tom Buro sagt, ARD und ZDF zusammenlegen. Da fragt man sich, ja, das scheint doch eigentlich gar kein so schlechter Vorschlag zu sein. Zumindest in, den, in allem, was hinter dem Journalismus passiert. Und die Frage ist ja, brauchen wir, brauchen wir fünf Talkshows, brauchen wir jeden Tag zwei verschiedene Nachrichtensendungen? Reicht dann nicht eine aber ich
2: halte das für ein Problem, wenn man eine offene Diskussion anzettelt, dann darf man nicht gleich mit konkreten Ergebnissen einer solchen kommen. Sonst macht man sich angreifbar. Wenn ihr sagen, wir brauchen keine 64 Radioprogramme, ja, auf welche wollen wir verzichten? Auf die, die verzichten wollen, haben sie dann gleich 15 Gegner. Wenn ja. Sie können sagen, wir müssen das Gremienwesen stärken, wir müssen die gesellschaftliche Diskussion in den Vordergrund stellen. Dieses Instrument ist sozusagen der letzte volkseigene Betrieb, wenn man so will. Ja. Das, 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 die, das, der der, der wurde ja gegründet nach dem Prinzip, die Gesellschaft ist mehr als der Staat. Und dieses Prinzip zur Demokratisierung, zur Integration einer Gesellschaft, Redemokratisierung, das Re können Sie streichen heute, aber die Demokratisierung ist nach wie vor ein Auftrag. Wer dann gleich mit Konkretionen kommt, macht sich verdächtig, dass er konkrete Vorschläge hat, dass er an dieser Stelle, an jener Stelle ein bisschen was ändern muss und hat oder will und hat dann sofort viele Gegner. Wer eine offene Diskussion fordert, muss zunächst einmal diese offene Diskussion auch und diese Begründung auch erstmal leisten. Und deshalb würde ich jetzt nicht hergehen und sagen, wir brauchen statt 64 nur 48 Programme oder ich stelle diese oder jene Anstalt in Frage. Oder. Am Ende kommt vielleicht raus, dass es ARD und ZDF heute nicht mehr geben muss, aber dass es einen starken öffentlich-rechtlichen Auftrag und ein starkes öffentliches System geben soll, da wäre ich nun sehr dafür. Aber
0: ist nicht, ist nicht eins klar, was alle sehen, dass man sagen, das System ist zu groß, es kostet zu viel? Dass man, man muss ja irgendwo mal anfangen und sagen, also was wir uns, wenn wir sowas machen, wenn wir, wir können ja auch sagen, okay, wir lassen alles so wie es ist und versuchen nur die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass es so wie es ist, gut ist. Ich glaube, das ist, das ist sozusagen, wir machen sozusagen die Gesellschaft, wie sie uns gefällt. Das ist, glaube ich, schwierig. Aber wäre es nicht die einfachste Variante zu sagen, pass mal auf, ganz, ganz, wir müssen versuchen, so würde man es, glaube ich, in der Privatwirtschaft machen, wir müssen versuchen, von diesen acht Milliarden, die das System kostet, perspektivisch auf die auf zwei Drittel aber auf die Hälfte runterzukommen. was kostet
2: ein Abonnement des Abendblatts Im, im Jahr ungefähr
0: 550
2: Euro ja und was kostet ein öffentlich rechtlicher Auftrag mit vielen Programmen ja Jahr? ist
0: schon richtig aber ich könnte jetzt sagen was das haben, was sozusagen was so ein Verlag wie Funke was die, die sind nicht acht Milliarden und ein bisschen noch hinzu kommt ja immer noch dass glaube ich das eine ist glaube ich freiwillig ich glaube, das ist so der Punkt. Ich meine, das ist die Frage. Ob man sich, kann man sich ernsthaft diese, dieser, dieser Sache nähern, ohne zu sagen, na klar, wenn wir jetzt dieses System angehen, dann wird es hinterher, erstens, muss es anders es muss ein anderes System sein und es muss
1: deutlich günstiger sein. Das ist äh, wirklich die Frage, die am Ende stehen muss. Äh, es ist ja äh, ein solidarfinanziertes System ist immer äh, einem besonderen Begründungszwang ausgesetzt. Ich könnte Sie auch fragen, warum Hamburg Geld dafür ausgibt, dass es eine relativ mittelmäßige Oper hat, die in den 50er, 60er Jahren eine herausragende Oper total, war.
0: total relevante Frage. Man genau. kann
1: diese Frage also immer einbringen, aber man kann nicht mit ihr beginnen. Warum gibt so es das ZDF? Um mal auf die Entstehung mhm. zu kommen. Weil Adenauer bestimmte Vorstellungen hatte, wie er dem, was die ARD bot, etwas entgegensetzte. Das durfte dann am Ende nicht privat sein, wurde öffentlich-rechtlich. Wie sind die Programme entstanden, als der NDR Staatsvertrag Kündigt war und es kamen neue Programme dazu, weil der neue Staatsvertrag vorsah, auf Wunsch Niedersachsens, dass jedes der Länder noch ein eigenes Landesprogramm mhm. autonom fahren So sind die Programme entstanden. Das heißt nicht, dass sie so bleiben müssen. Aber man muss erkennen, wer die Akteure waren und häufig sind die Anstalten von ihren Ländern gezwungen worden, mehr vor Ort zu machen. Absolut. Und wenn das Land Sachsen-Anhalt die Rundfunküber verweigert hat, dann auch deswegen, weil sie sich darüber beklagt haben, dass es keine eine zentrale ID einrichtung in Sachsen-Anhalt gibt. Das ist ein weites Feld. Und ich möchte nicht, dass der Ball nun sofort aufgenommen wird und gesagt wird, wir wollen alles erhalten, aber es kostet die Hälfte. Nein, das Nein, geht das ihnen. geht ja auch gar nicht. Das ist ja klar. Das man würde muss, nicht gehen. Genau. Man muss die Aufgabe definieren, muss sagen, was macht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus, wenn man sich über Kosten wundert. Wir sind ein föderales Land wir haben, warum haben wir so viel Kosten für Parlamente? Wir haben 16 Landesparlamente, immerhin nur neun Landesrundfunkanstalten. Das kann man alles diskutieren. Kein Mensch diskutiert übrigens über die föderale Ordnung. Das hat ein bisschen eine Entsprechung auf der Rundfunkseite. Der NDR sind schon mal vier Länder. Ich fand, das war eine sehr vernünftige Konstruktion. Hm. Wenn es einen Nordstaat gäbe, wäre es noch besser. Dann müsste man zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein nicht mühsame Konsultationen machen. Das ist alles ein weites Feld. Will man den Föderalismus im Rundfunk erhalten, dann wird man sicherlich neben die zentrale Anstalt eine Anstalt der Länder setzen müssen. Wenn man das nicht, weil man sagt, das ist nicht mehr finanzierbar, wir muten es den Menschen nicht mehr zu, dann wird man das so entscheiden können das muss der Landesgesetzgeber nach einer solchen idealtypischen Blaupause in der Diskussion mit der Gesellschaft dann verantworten und durchsetzen und
2: unter unter der starken Kontrolle des Bundesverfassungsgerichts damit dieser Rundfunk nach wie vor staatsfern aber gesellschaftsnah bleibt ja.
1: aber
0: das ist ja mit der mit der staatsfern ist es nicht auch das Kernproblem dass man das Gefühl hat ja der ist schon gar nicht staatsfern weil er funktioniert in seiner Organisation nach denselben Prinzipien der staatlichen System. Also wir können, ich kann ihn auch für, jede, für jedes neue Steuergesetz, kann ich ihn genau herleiten, also könnte ich jetzt nicht so, aber ich könnte nachlesen und genau, genau herleiten, warum es gekommen ist und warum es damals wichtig war und warum das Gesetz, was dazu kam, auch noch wichtiger war und noch wichtiger und noch wichtiger. Was aber die Wahrheit ist, das System erweitert sich immer, wird immer größer und größer und größer mhm. und ist irgendwann von niemandem mehr beherrschbar und ich glaube, das ist einer der Vorwürfe, was man denkt, das, was, das ist ja, öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja kein schneller, kein schnelles, schnelles journalistisches Boot, sondern ist ein gigantischer Tanker, den niemanden stoppen kann, den niemand stoppen kann, kommt hinzu, dass wenn man nichts tut, er eben trotzdem nicht mehr finanzierbar ist. Weil ich meine, es wird auch in den nächsten Jahren die, die Erhöhungen, die nötig sind, allein schon aufgrund von Energiekosten, von steigenden Löhnen, etc., die werden sich ja im Rundfunkbeitrag nicht darstellen lassen.
1: Ja, das kann ja durchaus so sein. Und dann muss man messen, was man weitermachen will. Und was man weitermachen muss, um den Auftrag aufrechtzuerhalten. Mhm. Dass es eine Art Binnenkonkurrenz zwischen ARD und ZDF gibt, halte ich im Prinzip für eine sinnvolle Idee. Aber wenn man das irgendwann abmessen muss gegen die andere Fragen, was können wir noch finanzieren, dann kann man vielleicht im Ergebnis auch dies diskutieren. Diskutieren kann man alles. Ich habe keinerlei... Angst, dass äh, die Diskussion zu Ergebnissen führt, die man am Ende dann nicht will, wenn sie gemessen ist am Auftrag, an den Kriterien, dann ist natürlich dieses nicht Gott gewollt, was wir da gerade haben, sondern dies ist überprüfbar und muss sich überprüfen lassen.
0: Und wer nimmt das jetzt, wer nimmt sich dessen jetzt an und sagt wir legen jetzt mal los, weil wir reden über etwas, ja. was schon lange, ne? Sie gesagt vor zwei Jahren, Tom Buri jetzt jetzt nochmal wiederholt, nochmal ein bisschen zugespitzt. so. Und man denkt so, jetzt ist es gesagt, aber nur weil es gesagt ist, <lacht> hat sich ja nichts auch verändert. Auch,
2: <lacht> auch dazu haben wir vor zwei Jahren einen Vorschlag gemacht, der nach meiner Meinung auch nach wie vor sinnvoll ist. Die Politik kann diese Reform nicht betreiben, weil sie in eigener Sache reformieren würde. Und das darf sie nicht, das muss Politik verleihen. Die Anstalten, denen würde auch vorgeworfen, dass sie in eigener Sache eine Konstruktion machen, um selber zu überleben, also vielleicht auch nicht. Die, ich habe oft gesagt, wenn es um Rundfunk geht, geht es eigentlich gar nicht um, um irgendwelche Anstalten, um ARD, ZDF oder um einzelne Landesrundfunkanstalten, sondern da geht es um unsere Gesellschaft. Dieser Rundfunk ist im öffentlichen Interesse für unsere Gesellschaft. So muss die Diskussion beginnen. Wir haben vorgeschlagen, dass man eine Kommission gründet, dass die zusammengestellt wird vom, beispielsweise vom Bundespräsidenten. Mhm aber staatsfern mhm. da, da, dürf, da darf auch mal ein Politiker drin sein aber der darf nicht für eine bestimmte Partei oder nur für seine Partei reden da müssen Vertreter der gesellschaftlich relevanten Gruppen die Idee ist ja nicht schlecht die sie 1945 48 1950 herausgebildet hat übrigens gab es damals ein einziges Programm, eine Mittelwelle, in der alle Themen der Gesellschaft vorkommen mussten. Und dieses eine Programm wurde von den damaligen gesellschaftlich relevanten Gruppen und Kräften kontrolliert, doppelt binnenplural. Das ist heute anders. Heute, es gibt privates Radio, privates Fernsehen und bis heute zum Internet. Eine vollkommen andere Situation. Der, die Idee der Demokratisierung, der, des, der gesellschaftlichen Kommunikation ist nach wie vor gültig und ich habe wie Opsplo keine Angst, dass da was Vernünftiges rauskommen könnte, wenn die richtigen Menschen in eine solche Kommission berufen werden, beispielsweise vom Bundespräsidenten. Das wäre eine Idee, eine andere Idee könnte man theoretisch auch haben, aber unsere Idee ist, denke ich, nach wie vor richtig bzw. könnte Erfolg haben.
1: Wir, wir haben ja wenig Erfahrung mit der Organisierung solcher gesellschaftlichen Prozesse. Wir haben die normalen Gesetzgebungsverfahren-Zuständigkeiten. Nur dies muss aus dem doppelten Grund rausgenommen werden. A, es soll möglichst nicht nur die Umsetzung politischer Interessen sein. Und b, die Länder haben in dem Dialog untereinander längst gezeigt, dass sie als die gesetzlich Zule, Zuständigen es nicht hinkriegen. Genau. Also Spätestens wenn
0: es dann darum geht, so stopp, stopp, Moment, im israelischen Rundfunk, nee, den ja, genau. müssen wir schon, also prinzipiell richtig, 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 aber unser Rundfunk
1: ja. ist natürlich davon nicht betroffen. Also müssen sie es von der Länderebene wegkriegen, denn dort wird immer ein Kompromiss ausgehandelt. Wir haben aber keine Ebene, die sozusagen die Legitimation beanspruchen könnte, Außer die Idee mit dem Bundespräsidenten, der über den Parteien schwebt, der der Gesellschaft verpflichtet ist, der selbst sich zu der Frage der Kommunikation auch schon eingelassen hat, der früher mal Rundfunkreferent hm. übrigens in Niedersachsen war. Also da gibt so eine Grundzuständigkeit wegen... Legitimation. Der könnte eine Kommission einberufen. Dafür wird er Vorschläge aus der gesamten Gesellschaft erhalten, auch aus der Politik, auch vom Rundfunk. Äh, da sollte Herr Baum noch mal auftauchen, mhm. der einer der klügsten alten Politiker ist. Und so weiter und so weiter. Und die machen eine Skizze. So. Mhm. Und was dann damit geschieht, dass wird die Gesellschaft diskutieren, die Presse diskutieren, die ja auch ihre eigenen Interesse haben. Wir geraten ja auch immer wieder mit der Presse aneinander ähm, und einige sind da besonders militant aufgestellt, ihre Gruppe nicht, aber andere schon. Und von daher gesehen, ähm, auch die werden sich daran beteiligt. Das ist legitim. In einer Demokratie darf man unterschiedlicher Meinung sein. Und dann muss man sich über das Ganze hinaus fragen, warum unser Image so ist, wie es ist. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir in den Program die Menschen äh, offenbar nicht mehr breit genug aufgestellt erreichen. Das ist eine ganz andere Ebene, denn das können wir selber ändern. Ähm, und äh, von daher gesehen, äh, manche Fragen, die bei uns abgegeben abge werden, können wir nicht ändern. Äh, wir hätten zum Beispiel ändern können, dass wir wie in der gesamten Gesellschaft üblich die Corporate Governance-Gesichtspunkte viel deutlicher in unseren eigenen Regelungen aufnehmen. Das kann man alleine machen. Dass jede Aktiengesellschaft ist in hohem Maße davon heute betroffen. Alle privaten Unternehmen im öffentlich-rechten Rundfunk sind da klare, strikte Regelungen offenbar ein bisschen verpennt worden, sage ich mal. Solche Sachen kann man selbst machen. Die Grundsatzdebatte, wie sollten wir aufgestellt sein, um unsere in der Demokratie gewünschte Funktion zu erfüllen? Was ist dazu erforderlich und was ist überflüssig, das muss man in der Gesellschaft
2: diskutieren. Wichtig ist aus meiner Sicht aber, ich stimme dem voll zu, dass wenn man diese Diskussion fordert, nicht der Eindruck entsteht, als würden wir das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seinen Programmen heute tut, geringschätzen. Das ist grandios, was in diesem Programm passiert. Wenn man mal ein paar Tage krank ist und fernsehen kann, dann gibt es in diesen Systemen von ARD, ZDF, dritte Programme, Streisat, Phoenix-Arte, nicht, nicht, kann man nicht ausreichend Zeit, alle guten Programme zu sehen. Also, man muss deutlich machen, Was dass auch es
0: auch daran liegt, dass es zu viele gute Programme gibt. Es
2: gibt, ja, aber das kommt in der Diskussion dann äh, ein bisschen zu kurz. Und wer jetzt diese Diskussion fordert, wie wir oder vorschlägt, wie wir das auch tun. Der darf nicht missverstanden werden, als würde er die Verdienste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die nachweisbaren Verdienste, gering schätzen. Absolut nicht. Äh, sondern wir, 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 wir anerkennen das und wollen aber neu aktualisieren, warum es diesen Rundfunk gibt. Aber das Interessante ist ja, finde
0: ich, dass niemand will die Verdienste in infrage stellen, aber der Einfluss des öffentlichen rechtlichen Rundfunks ist, Sie haben es eben an angesprochen, Herr Plug. Angesichts der Entwicklung der privaten Medien, die große, große Probleme haben durch die Digitalisierung, die sich jetzt allmählich, allmählich klarkommen mit der Digitalisierung. Aber der Einfluss und die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, hat, aus meiner Sicht, und das macht ihn auch so ein bisschen schwierig, eine Dimension erreicht, die so nicht gewünscht war. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wäre Karl Lauterbach Gesundheitsminister geworden, ohne Markus Lanz, ohne seine Auftritte bei Bill, Wahrscheinlich nicht. Wenn Sie gucken, wenn Sie mit Autoren, die viele hier sind immer zu Gast, sagen, wo wollt ihr hin? Was ist für euch wichtig? Ist eine Besprechung im Abend? Ja, ist auch in Hamburg wichtig. Aber entscheidend ist, ich muss in der NDR Talkshow sitzen, ich muss auf dem roten Sofa sitzen, ich muss bei Markus Lanz sitzen. Wenn ich da sitze, verkaufe ich Bücher. Also, über die Durchdringung der Tagesschau, Heute-Journal muss man gar nicht sprechen. Also, da ist natürlich schon jetzt ein Ungleichgewicht entstanden, da werden sich natürlich, natürlich freut sich der NDR über die Bedeutung der Tagesschau und wie wichtig die Tagesschau ist und freut sich dann auch, dass es über die Social Media Kanäle und dass es bei Twitter wichtig ist und so weiter und so weiter, aber sowas glaube ich nicht gedacht und das liegt natürlich auch daran, dass die Ausstattung, letzter Satz, die Ausstattung des öffentlichen Rundfunks mit
2: 8 Milliarden Euro ganz ordentlich ist. Ja, wenn man sieht, was in den 8 Milliarden alles drin ist. Also, ja, alles gut. Ähm, alles, es, 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 von Korrespondenten, ja, von natürlich. Orchestern, von Kultureinrichtungen, da zahlen sie auch Arte mit. Ein großes Verdienst auch des Menschen, der gerade hier mit uns hier sitzt, dass es Arte gibt. Ja, natürlich. Und Aber, also nochmal, das ist ja alles, das,
0: das, das, das erzählt mir der Finanzsenator in Hamburg auch immer. Ja, Wenn man sagt, lieber Herr Dressel, meine Güte, 3 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen? So? Wow. Aber Ihre Ausgaben, die steigen ja genauso. So. Und das ist halt die große Frage, ob, das meine ich mit diesen System, diese Systeme, die staatliche Strukturen haben, ob die nicht sozusagen in sich tragen, dass man, egal wie viel Geld man da rein, es ist das Geld kann immer gut ausgegeben werden. Aber eher man muss ja der Punkt sein, wo man sagt, stopp! Weil natürlich die, die privaten Medien, und da reden wir nicht über den privaten äh, Rundfunk und private Fans, sondern Zeitung. Zeit, also das, ne? Die FAZ. So. Die haben einen Kampf zu kämpfen und die Mittel sind halt schlicht nochmal ungleicher, wenn es diese. ich habe gelernt, man kann auch solche Worte steigern. Richard David Precht hat neulich schade gesteigert auf Schade, 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 am schadesten. Aber vielleicht ist das auch diese Unzufriedenheit, dass man sagt, stopp, wir müssen diesen Kollos einmal ein bisschen
1: stutzen, wenn man so will, weil er sonst übermächtig wird. Das ist im Rahmen einer solchen Diskussion ein weiterer legitimer Bestandteil, mhm. dass man sagt, wir können die Bevölkerung nur in einem bestimmten Umfang belasten. Das ist legitim. Man muss aber auch da nochmal sehen, wir sind mit der BBC nicht vergleichbar, weil wir ein föderales Land sind und diese Ansprüche auch immer bedienen mussten. Kann man ja vielleicht auch in Frage stellen, ob das sinnvoll ist. Nur, dann werden sich die Akteure in den Ländern sehr schnell melden. Das glaube ich schon. Sie haben aber einen anderen Punkt erwischt, der ja auch einer ist. Wir müssen allesamt ehrlich die Grenzziehung zwischen Presse und Rundfunk diskutieren mhm. und Kompromisse finden, die auf beiden Seiten getragen werden. Und auch das ist etwas, woran der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Interesse hat. Funktionierende Presse in der Demokratie ist existenziell wichtig, genauso wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wenn wir da über die Hecke gefressen haben sollten, dann muss man das korrigieren. Ja. Sollten.
2: Ja. Also die, ist, die Finanzierung ist auch ein Ergebnis einer offenen Grundsatzdiskussion, die wir angeregt haben. Und die jetzt auch, vielleicht, das ist dann ein Vorteil vom Büro, vielleicht auch mit seiner Hilfe, vielleicht auch wieder etwas stärker in den Vordergrund, in den Vordergrund rückt. Die Frage, welche Programme, welche, wie viele Anstalten es gibt, ob ARD und ZDF, ob, äh, wie, wie viele wie viel Hörfunkprogramme und so weiter und auch wie die Frage der, der Organisation und der Finanzierung, das sind alles Ergebnisse einer Klar. solchen Diskussion und äh, da kommt man vielleicht auf die Idee, dass es heute nicht mehr 8 Milliarden sind, sondern vielleicht ein bisschen weniger, äh, weil, weil auch die Strukturen möglicherweise ein andere werden.
0: Ist es auch ein Kernproblem, das worüber auch Leute wie ich manchmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beneidet haben, dass man diese Existenzangst, die wir zum Glück beim Abendblatt nicht hatten, aber in der Branche gab es das durchaus. Diesen, äh, Giovanni Di Lorenz hat das mal für die Zeit gesagt, wir haben in den Abgrund geguckt, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen bei der Zeit, aber die Zeit Doch, war mal kurz klar, davor. Mh. So, dass dieser Blick in den Abgrund nie da war, dass man immer das Gefühl hatte, was soll mir passieren? Ich bin hier, wenn ich erstmal, ne, wenn ich erstmal festang, wie viele Kollegen haben gesagt, boah, ich habe eine Festanstellung
2: beim NDR. Das ist so ein bisschen wie, ich bin Beamter. Also Widerspruch. Äh, dieser Blick in den Abgrund war, wenn ich äh, an unsere Herr Heider, an unsere Bremer Zeit zurückdenke war das bei Radio Bremen da, wenn 40 Prozent der Einnahmen, da blieb nur der Abgrund auf der einen Seite. Deshalb konnte man auch ein neues Projekt mhm. auflegen, Radio Bremen neu. Und im Grunde genommen möchte das ich, für ich die bei ARD, Radio Bremen,
0: Radio Bremen ist aber, 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 die aber die beim, NDR gab's,
2: beim, beim NDR gab es diesen Abgrund auch. Da kann Jobs blog viel erzählen, als der NDR-Staatsvertrag in Frage gestellt wurde. Also diesen Blick in den Abgrund gab es schon und den muss man auch deutlich machen, dass es sozusagen den Abgrund gibt, wenn man dieses System nicht neu begründen kann. Und neu legitimieren kann und dazu kann eine Gesellschaft, vernünftige Menschen dieser Gesellschaft beitragen, auch die vernünftigen Menschen in den Anstalten können dazu beitragen, dann werden das andere tun. Dann werden andere diese, nicht nur AfD, auch andere werden dieses System grundsätzlich in Frage stellen und werden es möglicherweise verändern oder vielleicht sogar abschaffen. Deshalb müssen diejenigen, die vernünftig sind... Denn es um die Demokratisierung in unserer Gesellschaft geht, um, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, um, um die Herausbildung eines Minimalkonsensus, und das ist ein wichtiger demokratischer Anlass und Ansatz, da, deshalb müssen die Vernünftigen diese Diskussion heute führen und dieses System neu begründen.
1: Sie, Sie haben insofern aber doch noch einen Punkt gemacht, als man natürlich auch darüber reflektieren muss und auch lange kann, ob dieser zusätzlich abgesicherte persönliche Status nun mutigeren Journalismus erzeugt oder weniger mutigen, das ist beides, beides ist möglich, glaube ich. Ne? Es ist beides Beide. möglich also und es ist muss man nicht noch automatisch so, dass die öffentlich-rechtlichen Mitarbeiter einen beamtenähnlichen Status haben müssten. Das hat sich auch nicht 100 Prozent, aber tendenziell in diese Richtung entwickelt. Um das nochmal
0: zu erklären, wie läuft es? Also man ist, wenn man dann angestellt ist und hat man dann Anspruch, egal wo man gearbeitet hat, auf
1: eine Pension. Ist das so? Es gibt eine Betriebsvereinbarung, die vorsieht, dass man äh, zu, äh, im Zusatz äh, zur gesetzlichen Rentenversicherung eine Betriebsrente erhält. Genau. Das ist aber in vielen äh, Privaten ja, gibt es in vielen
0: privaten Unternehmen auch nicht mehr, muss man so ich sagen. Weiß, und so. Ich genau. weiß. Ich und das weiß. heißt, und man kommt dann auf auf was für ein Gehalt kommt man dann? Also auf was für ein äh, Ruhestandsgehalt kommt man dann, wenn man äh, auf 60
1: Prozent, 70 Prozent? Das ist? hängt, das hängt von der Betriebsdauer okay. ab. Äh, das hängt von den äh, Tarifen und Außertariflichen. Ich kann es nicht mal sagen, wie der derzeitige Stand ist, aber es ist nicht etwa so, wie äh, nun zwischendurch dann auch zu lesen, dass die im Ruhestand mehr verdienen als aktiv. Das ist eine reine Fantasiegeschichte. Ähm, äh, es ist aber so, dass die Betriebsrenten, die es in der Tat in der Privatwirtschaft immer weniger gibt, im Rundfunk ein zusätzliches äh, Einkommen im Alter garantieren. Das, das ist Interessante
0: so. ist ja, dass diese Debatte nochmal so richtig Fahrt an, angenommen hat, bei einer Sache, die ich an sich gar nicht verkehrt finde, nämlich eine Zielvereinbarung für Führungskräfte, das war beim RBB äh, unter Patricia Schlesinger, die wir auch gut kennen, weil die genau wie Jan Schulte-Kenninghaus ihr Direktor, äh, Programmdirektor, beide vom NDR kamen, So die Idee, Menschen nach ihrer Leistung zu bezahlen und zu sagen, du kriegst ein niedrigeres Grundgehalt, aber dafür kannst du ein bisschen mehr verdienen, die ist doch eigentlich gut und Trotzdem wird sie sich wahrscheinlich jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
2: nicht mehr durchsetzen, oder? Nur, wer legt die Leistung fest und wer legt dann auch die Minderleistung fest? Wer legt die Kriterien fest? Das ist
0: das Problem, Sie haben es für sich selber festgelegt, Absolut, ne? Absolut. Und, und ja. dann
2: wird es schwierig. Ja. Dann, dann sagt keiner, ich habe eine Minderleistung erbracht. Äh,
1: sie können nicht an irgendeiner Stelle die Rosinen der Privatwirtschaft äh, einführen, auf einer sehr gesicherten äh, Grundlage ja. äh, additiv. Das, glaube ich, war das Problem. Und niemand ist gut beraten, das zu versuchen, zumal die Kriterien in der Marktwirtschaft viel klarer definierbar sind äh, als äh, im öffentlich rechtlichen Rundfunk. Was ist so mit so symbolischen mhm. Geschichten, die vielleicht
0: einen schnellen Schritt bringen könnten? Nachdem jetzt äh, Tom Burow zum WDR zurückging, hat man ihm gesagt, warum hast du nicht einfach diese Rede gehalten und gleichzeitig gesagt, und ich verzichte, natürlich jetzt einfach, ne? ich verzichte auf die Hälfte meines Gehalts. Ich verzichte auf meine Pensionsansprüche. Was auch immer. Ich verzichte auf meinen Fahrer. Man erlebt es in der in der in der freien Wirtschaft. Viele äh, Vorstandsvorsitzende, CEOs fangen an und sagen: Ich habe nur ein ganz kleines Büro. Ich komme mit dem fahrer zur Arbeit. Ähm, mir ist das auch alles der ganze Fummelkram gar nicht so wichtig. Ich habe auch irgendwie. Ich habe gar nicht mehr drei Assistenten und vier Assistentinnen und sechs Sekretärinnen, sollen. Ich habe noch einen, der das macht für mich und so. All so eine Dinge würden ja dieses Image, da sitzen da oben die, mit den großen Gehältern, 413.000 Euro, muss man sagen, für einen Laden wie der WDR, vergleichbar mit großen Firmen, ist jetzt nicht, also ist tatsächlich nicht viel Geld, muss man auch sagen. Aber wenn das nicht, fehlen nicht auch solche symbolischen Dinge gerade, die man ja ganz leicht, also, und wenn man nur sagt, wisst ihr was, irgendwie, ich habe keinen Fahrer mehr, es gibt keinen Dienstwagen mehr.
2: So. Ja, aber solche Dinge hätte man natürlich reden müssen. Aber ich glaube, der Privatmann Bure, der in Hamburg geredet hat, der ist ja nicht zurückgegangen. In, 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 in Köln war er dann der ARD-Vorsitzende und der, der BDR-Intendant. Und möglicherweise hat er vergessen, dass er sich in Hamburg als Privatmann zu solchen Dingen geäußert hat. Das müsste man ihn selber fragen. So,
0: der, Sie meinen, der ARD-Vorsitzende Tom <lacht> denkt <lacht> über die Rede des Privatmanns Tom Burow. ganz anders? Das kann man nicht auslösen. <lacht> <lacht> ja, aber das, ist dann, aber das ist dann, dann ist es so ein bisschen Verarschung, oder?
2: Ja, das war jetzt also nicht so ernst ich mein, gemeint. Ja. Aber, über, aber solche Dinge, über solche Dinge könnte man natürlich nachdenken. Da gibt es sehr viele symbolische Momente. Das Ganze ist da losgegangen, die ganze Diskussion nach Patricia Schlesinger. Genau. Da, da war ja auch ein durchaus ein Sturm, ein Tsunami, vor allen Dingen auch in der Presse. Und es wurde immer wieder gesagt, eigentlich wissen wir noch gar nichts genau, es muss erstmal die Untersuchung her, aber es wurde trotzdem munter weitergeredet und munter Vorwürfe gemacht und die Vorwürfe wurden so, wurden so stark, dass sie zurücktreten musste. Und übrigens,
0: und dann das Stichwort Schwäche, Mangel Selbstbewusstsein. wir haben es beim NDR gesehen, ja, in Hamburg die Diskussion über äh, Sabine Rosbach, ja und wo man dann, wo der NDR, wo ich dachte, boah, wenn, wenn, wenn bei uns das gleiche passiert, hätte ich nur einen Moment abgewartet, nochmal ein bisschen Danke. ruhig geblieben, besser. Aber das war so, okay, der Vorwurf geht, das sofort reagiert und im Nachhinein stellt sich raus, Sie sagen, Sie schütteln den Kopf, Herr Pluck, im Nachhinein stellt sich raus, ja, die hat ja offensichtlich einen Führungsstil, über den man sprechen kann. Das ist, aber, das ist aber ein ganz anderes Thema als das, was das Ganze,
1: aber sie ist nicht mehr da. Ich habe einen Grundsatz, ich äußere mich zum NDR seit 15 okay. Jahren nicht und schon gar nicht zu aktuellen Geschichten. Nur in der Tat, ich glaube, von einem Chef muss immer verlangt werden, dass er zunächst mal die Mitarbeiter, die er kennt, die er selbst ausgesucht hat, dass er die zunächst mal auch verteidigt. Mhm. Und dann äh, muss man die Konsequenzen ziehen, wenn man sich geirrt hat. Dann hat man sich übrigens aber auch selbst geirrt. Genau. Und sieht auch nicht äh, mehr so gut aus. Nein, aber äh, zum Ende äh, äußere ich mich wirklich nur unter uns beiden. Das ist kein Stil, wenn ein ausgeschiedener Intendant die aktuelle. Politik.
0: Absolut, aber es zeigt eben, es ist, für mich, es ist für mich wieder so ein Zeichen von, dass wir früher nicht gewesen weil dieses Selbstbewusstsein, was heißt früher, wir reden jetzt gar nicht über vor, vor zehn Jahren, sondern wir reden vielleicht über drei oder vier Jahren, wo dieses Selbstbewusstsein ähm, äh, noch da war. Wenn wir jetzt nach vorne gucken und sagen, wir, es ist eigentlich alles liegt auf dem Tisch.
2: Und wenn wir in fünf Jahren hier sitzen, dann werden wir uns erinnern und sagen, da gab es doch mal diese Tombow-Rede. Es, lag, es liegt noch nicht sehr viel auf dem Tisch. Es liegen jetzt oder es liegt alles oder Unterschiede Doch, ist aber auf dem Tisch. Doch, aber die Probleme liegen auf dem Tisch. Die Probleme es, liegen, die Probleme, aber die, auch Lösungen an allen Ecken und Enden. Da werden Gremienfragen äh, diskutiert. Da wird, da wird diskutiert, ob die Angestellten nun stärker im Sinne der Demokratisierung ein Recht haben, den Rundfunk zu bestimmen. Äh, als ob das dann Demokratisierung wäre, wenn die, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen ihren Rundfunk selber wählen. Da wird, wird an, da wird an, an unterschiedlichsten Ecken wird immer wieder ein kleiner Reformvorschlag gemacht. So gibt es definitiv kein Gesamtkonzept, das zukunftsfähig wäre.
0: Also muss was passieren. Also diese, der Bundespräsident muss jetzt sagen, hier ist die also der macht der Bundespräsident so Moment, stopp, 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 stopp. Die Politik soll ja nicht bestimmen, wie unsere journalistischen die, die Politik soll nicht bestimmen, auch nicht im Anfangsstadium, wie unsere wie ihre, ihre Kontrollorganisation
2: Aber, aussehen. Die Politik, die organisiert auch ein, unser Bundesverfassungsgericht, ohne dass das Bundesverfassungsgericht eine Einrichtung stimmt. der Politik ja, stimmt, wäre. Ein Punkt, ja. Eine solche Organisation ja. kann einen Bundespräsident beispielsweise ins Leben, Leben rufen, sehr transparent und ein, das, was wir gefordert haben, eine solche Expertenkommission könnte diskutieren, wie muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute, fast 80 Jahre nach der Gründung, nach Wegfall des Diktats der Briten und der Amerikaner, Beispielsweise auch auf der Basis vieler hervorragender Aussagen des Bundesverfassungsgerichts in 14 Urteilen. 14 sind es, glaube ich. Wie müsste auf dieser Basis im Interesse dieser Gesellschaft ein Rundfunksystem heute aussehen? Eine solch, ein solcher Auftrag könnte an eine hervorragende, großrangige, namhafte Expertenkommission gerichtet werden.
0: Und der AD-Vorsitzende könnte mit dieser Bitte an den Bundespräsidenten herantreten,
1: Möchte. zum Beispiel. Und es wäre noch überzeugender, wenn er dann die ARD hinter sich hätte. Ja. Dann äh, wäre mal schon mal eine Seite eingebunden und er könnte auch Kontakt nehmen zu dem Vorsitzenden der Rundfunkkommission der Länder und sagen, ist das nicht ein gemeinsamer Vorschlag? Sofort hätte man eine Stabilisierung einer solchen Idee und der Bundespräsident könnte sich sogar damit begnügen, den Vorsitzenden zu benennen mhm. und der stellt dann autonom die Kommission zusammen. Also wenn man sich ein bisschen Fantasie vor und die Presse könnte einstellen, und sagen, das ist ja eine gute Idee. Äh, Wäre ja
2: alles denkbar, selbst wenn sie von Parenten ankommen. Wobei der Bundespräsident der, nicht der ARD-Vorsitzende sagen muss, der Bundespräsident könnte auch eine Idee, die Lucrezia Jochimsen, Jobs Blog und ich vor, vor zwei Jahren in die Welt gesetzt haben, sagen, so schlecht ist die Idee nicht, die ist neutral, die ist grundsätzlich, äh, eine solche Kommission kann man ins Leben rufen. Also das könnte er auch von sich aus machen. Der Bundespräsident hat hervorragende Sätze zur Demokratie das und, und, und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geäußert, in verschiedenen Reden. Auf dieser Basis könnte er aktiv werden, auch weil er selber eingesehen hat, wie wichtig dieser Rundfunk für eine gesellschaftliche Diskussion ist und für eine Demokratie. Also da muss nicht der ard vorsitzender sagen, Herr Steinmeier, nun werden Sie mal aktiv. Wenn schon Ljub Jochensen, Jobs Bloch und ich das nicht anregen können, könnt ihr selber auf die Idee kommen.
0: Wir sind gespannt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie ähm, heute hier waren. Ich bin wirklich gespannt, wie es mit dem ja. öffentlich-rechtlichen Rundfunk in unser aller Interesse weitergeht. Vielen Dank. Danke Ihnen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.